0: Queridos, é, por favor, quem quiser sentar aqui na frente, é, fique à vontade. Nós temos alguns lugares aqui, estou vendo. Os conectores e conectoras vão, ah, com certeza, te ajudar. Se mesmo assim não encontrar lugar para sentar na cadeira mesmo, pode ficar à vontade de sentar aqui no chão, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. A gente quer uma casa, não é nada para abrir negócio, não é para abrir o um negócio, estou distraído aqui. O que a gente quer é que você se sinta bem e, e, e toda vez que eu vejo a igreja cheia... Eu fico com a certeza de que Deus vai nos dar o necessário para a gente poder progredir. Vamos lá. O inimigo está furioso, não estou conseguindo abrir esse negócio aqui. É, gente, orem por mim. Eu preciso disso para ler o texto. É, fechou aqui. Pessoal do Louvor, pode vir aqui cantar mais uma música? Por favor. Vamos lá. É por isso que eu gosto de papel. Pronto, agora foi. Pronto. É Só estou usando isso porque a, a versão que eu quero ler, a letra da Bíblia é muito pequena. Então, como o meu braço não é longo o suficiente, eu tenho que trazer algo maior. Vamos então, queridos, abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos 6 e 7. Diz assim, Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nós estamos diante do teu nome, diante da tua palavra, diante de ti, Entregamos em Tuas mãos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração de maneira clara. Livra-nos de toda a distração, livra-nos de todo, é, todo mal-estar que possa estar ligado ao amanhã e que nesse momento o Senhor nos ponha aqui totalmente presentes nessa reunião. E que ao longo da exposição do texto os nexos sejam feitos. Que a palavra de Deus faça todo sentido... E que saímos daqui confortados no Senhor. Guarda os nossos filhinhos aqui embaixo, que estão é, ouvindo a Tua Palavra. Deus, olha como essa igreja está cheia. Nos dê mais espaço. Aumenta o espaço da nossa tenda. Traga os recursos para a construção, Deus. Faz os Teus milagres, para que a gente possa trazer mais pessoas aqui para dentro. Muito obrigado por cada alma, por cada pessoa aqui presente. Te louvo, ó Deus, por essa igreja cheia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós temos uma discussão forte nos meios acadêmicos sobre a democracia, ela funciona ou não funciona? É uma utopia, uma realidade? É, o Brasil tem ou não democracia? Porque, na verdade, existem Brasis diferentes aqui, uns com muitos direitos, outros sem direito nenhum. E aí tem termos como demo, é, demofilia e de, demofobia, um assunto que tem sido é, motivo de estudo sério de gente que está realmente preocupada com a questão e de vez em quando a gente leva uns sustos, como o maluco que há pouco tempo exaltou o nazismo, É uma coisa que não pode ser de forma nenhuma tolerada, nem em pensamento, nem em brincadeira. Então, quando a gente percebe esse tipo de postura em que traz à tona o que matou milhões de pessoas, de um povo que nos deu, como, inclusive como base a Bíblia, a gente tem que repudiar com toda a força, com toda a veemência, porque isso não pode chegar perto de quem toma decisão de forma alguma. Nem do pensamento, muito menos da mesa. Então, queridos, nós temos diante de nós muitos assuntos que dizem respeito à democracia. Mas não é isso que eu vou tratar. O que eu quero, na verdade, dizer é que se é uma coisa democrática nos dias de hoje, é a ansiedade. Todo mundo tem acesso a ela. Então, pode esperar aliviado, não vou falar de política, vou falar de ansiedade. Então, se há é uma coisa que a gente tem hoje à disposição, seja você rico ou pobre, muito escolarizado ou pouco escolarizado, seja você é, uma pessoa com muita influência ou pouca influência, todo mundo aqui tem direito, por assim dizer, à sua dose de ansiedade. E agora, queridos, nós lemos um texto que nos diz que a ansiedade deve ser colocada em seu devido lugar. Nós encontramos aqui um mal nos dias de hoje, um mal global, que é a ansiedade. E a ansiedade, ela é alimentada pelo medo. Pelo medo do futuro. A ansiedade não se dá por causa do passado. Pode até ser que a sua ansiedade se dê pela possibilidade de alguém descobrir no futuro alguma coisa de errado que você fez no passado. Mas não é o passado que te traz ansiedade. O que te traz ansiedade é a possibilidade de no futuro alguém descobrir o seu passado. Ou seja, a ansiedade é sempre fruto de uma preocupação com o dia de amanhã. E aí, queridos, temos que investigar se a ansiedade tem procedência ou não, se ela tem fundamento ou não, se é só um fantasma que fica na cabeça, ou se de fato ela pode acontecer. E quando a gente, nesse mundo que crava ansiedade na gente o tempo inteiro, lê o verso de número 6, a gente encontra aqui Paulo dizendo não vivam preocupados com coisa alguma. Tirado do contexto, vamos imaginar, você chegou aqui, pegou o bonde andando, nunca leu a Bíblia, não sabe quem é Paulo, que povo é esse. E aí você, carregado de ansiedade, disseram, entra lá no 119, que eles vão te ajudar. Você vê e não sabe o que é, e de repente lê uma passagem que diz, não vivam preocupados, ou, em algumas versões, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tirado do contexto, para uma pessoa desavisada, isto é uma ofensa. Como não viver ansioso? Quem foi o doido que escreveu isso? Em que mundo ele vivia? Em que tempo ele vivia? Como não ficar ansioso? E o que é pior, a gente é, não deve andar ansioso, mas a gente não deve andar ansioso por coisa nenhuma. Mas como assim? Além de uma proibição de vivermos na ansiedade, não podemos nos, no, no, nos deixar levar pela ansiedade de de coisa alguma ou por coisa nenhuma. Mas a gente sabe, a gente que não é desavisado, a gente que sabe que, ah, o que é uma igreja, o que é a Bíblia, a gente sabe que é possível a gente viver o que a Bíblia nos ensina, nos manda viver. Deus nos dá direcionamentos possíveis, alcançáveis. E a Bíblia aqui não está impedindo a gente, é, ou não está pedindo de nós um, um estoicismo, uma indiferença ante aos sustos que a vida traz. A proibição está em andar na ansiedade, em viver na ansiedade. É lógico que nós teremos os picos, os sustos, os pontos de ansiedade. O que não podemos é inverter, ter uma vida de ansiedade e os pontos, os picos de paz, de tranquilidade. Paulo era um homem que tinha tudo para viver ansioso. Paulo era um sujeito muito ocupado, muito inteligente. E detalhe, queridos, quanto mais instrução a gente tem, quanto mais instrução a gente busca, mais dado a ansiedade a gente fica. Primeiro, a ansiedade do próprio campo de estudo. Quando você mergulha numa área de estudo, quando você mergulha num lugar de, é, de conhecimento, gera uma ansiedade porque você percebe que quanto mais você estuda, mais você desconhece as outras coisas. Você vai percebendo que existem grandes especialistas numa área imensa que você não consegue cobrir. Então, o estudo por si causa aflição. O, o, apóstolo, o próprio rei Salomão escreveu Eclesiastes dizendo que Ganhar conhecimento é pura vaidade que traz opressão, que traz um tipo de, de, de carga emocional. Então nós temos a vida... Como, como ela própria se apresenta, muitos motivos nela para nos, nos deixar ansiosos. Mas Paulo está dizendo que nós não devemos viver preocupados, não devemos ficar é, ansiosos por coisa alguma. Então a pergunta é, como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue se desviar de uma coisa que nos atinge quase que é, ininterruptamente? O tempo inteiro a gente tem motivo para ficar ansioso. A gente tem como diminuir muito essa carga de ansiedade, a gente tem como se inverter as coisas e, ao invés de andar em ansiedade, andar de uma outra forma, como eu vou expor para vocês aqui. A pergunta que eu quero responder é essa. Como nós podemos vencer a ansiedade ou diminuí-la significativamente? Primeiro, nós conseguimos diminuir ou vencer a ansiedade quando nós nos encontramos com Deus. É o primeiro ponto aqui. Nós diminuímos significativamente, vencemos o controle da ansiedade quando nós encontramos com Deus. O verso de número 6 diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus. Então, queridos, estamos diante de uma ordenação em que Paulo diz que ao invés de vivermos, ao invés de andarmos, ao invés de passarmos o tempo do dia com a cabeça ocupada por preocupações, por coisas que antecipadamente tomam conta, ocupam a nossa cabeça, nós devemos andar de uma outra forma. Devemos andar orando. É isso que Paulo está dizendo. É uma escolha nossa. Não é coisa de passivo. É uma coisa de gente ativa. Ele diz, ao invés de andarem preocupados, vocês precisam andar orando. E, queridos, quando ele diz para a gente orar, não diz para a gente orar de vez em quando. A, a comparação está aqui. Não andeis ansiosos, não vivam preocupados, não, não, não se sobrecarreguem com isso antes. Orem a Deus. Por que eu estou dizendo que a gente vence ansiedade quando encontra com Deus? Porque nesse momento de encontro com Deus, a gente mostra que a nossa fé é viva. Eu posso me relacionar com Agostinho de Ipona, que é chamado pelos amigos católicos de Santo Agostinho. Ele escreveu uma, algumas obras literárias de muita importância, sendo que uma é uma obra-prima da literatura humana, que são as Confissões dele. Confissões, um livro Confissões. As Confissões de Santo Agostinho, na verdade, são orações que ele faz a Deus e é a primeira autobiografia da história da humanidade. É a primeira vez que alguém faz uma autobiografia como ele e os insights da alma, a maneira como ele olha para a psique da pessoa. Eu posso me relacionar com a obra dele, com o pensamento dele, mas não com ele. Com Deus é diferente. Eu me relaciono com a obra dele, que é a Bíblia, e me relaciono com ele. Eu me encontro com o pensamento de Agostinho, mas eu não me encontro com Agostinho. Eu me encontro com o pensamento de Deus e eu me encontro com Deus. Então a nossa ansiedade deve ser diminuída na medida em que eu me encontro com Ele, porque a nossa fé não é a fé numa ideia, não é a fé num estudo, é a fé num Deus vivo. A nossa fé é em alguém que interage com a criação. Não é um Deus que vive ocupado em outro lugar do cosmos, é um Deus que enche todas as coisas, é um Deus que se põe em todos os lugares. E que tem prazer em conviver conosco. E nesse lugar de encontro com Deus, e é mais uma questão de percepção, porque mesmo o ateu não sabe, o mesmo o ateu que não sabe, ele encontra com Deus o tempo inteiro. Ele vive em Deus, ele esbarra em Deus, ele inala Deus, ele exala Deus, Deus é onipresente, a percepção dele é que está apagada, porque a Bíblia diz que ele está morto, ele precisa renascer espiritualmente mas nós que fomos chamados das trevas para a luz entendemos que nos encontramos com Deus enquanto estamos inconscientes, inclusive. Mas agora ele diz o seguinte, quando a mente for capturada, sequestrada por preocupações com amanhã, vocês devem ativar esta relação que tem com Deus e se dirigir a Ele. Orem, conversem, orar no latim é falar. Paulo nos diz que nós nos livramos da ansiedade quando nós falamos com Deus, mas não qualquer coisa. Falamos com Deus sobre as coisas que nos faltam, que são necessárias. Ele, vejam comigo o verso de número 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vejam que a primeira parte da oração, ele divide em duas partes. Ao invés de você ficar por aí andando, de mãos dadas com ansiedade, Senhor, como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Deus, como é que eu vou criar essa criança? Senhor, será que um dia eu vou casar? Deus, será que de alguma forma minha empresa vai explodir? Será que de alguma maneira eu vou sair disso daqui? Ao invés de você andar com essas preocupações, ande com Deus em oração. E como é que você anda com Deus em oração? Enquanto você está segurando no suporte do ônibus, você está orando, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, toma conta da minha vida eu vou dizer o conteúdo dessa oração é que de fato funciona para diminuir a ansiedade. O andar orando, não é, não, não, isso vai contra o senso de muita gente que acha que para orar de verdade tem que parar tudo, fechar tudo ao redor e então em inquietude numa postura monástica buscar Deus. Isso funciona quando a gente tem tempo para isso. Mas quem vive de um lado para o outro precisa encontrar nessa correria esse tempo de oração, esse encontro com Deus. Paulo então diz que a gente tem que orar. E nessa oração, a gente faz uma divisão, segundo Paulo. Vocês devem orar pedindo o que vocês necessitam e agradecendo pelo que já têm. Então vamos imaginar: 100% de oração, divide no meio. A primeira metade do texto, da oração, é composta por pedidos por coisas necessárias, e a outra metade por gratidão. E quando eu falo de coisas necessárias, eu estou me apoiando num verso que está um pouquinho à frente do próprio capítulo 4 de Filipenses, não vai ser projetado, você vai ouvir, por favor, com atenção. Esse mesmo capítulo, no verso de número 19, diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Paulo recebeu uma oferta grande da igreja de Filipos, porque Paulo era um missionário, e vivia das ofertas da igreja e por aí viajava pelo mundo. Ele recebe, então, desses irmãos uma quantia de dinheiro e retribui esse carinho fazendo uma promessa. Uma palavra profética e diz, o oh meu Deus, segundo o cofre dele. O oh meu Deus, segundo o baú dele, que é muito cheio de ouro, maior do que o do tio Patinhas. O oh meu Deus, segundo o seu esplendor, segundo a sua riqueza, segundo a sua riqueza inacabável, vai suprir todas as necessidades das dispensas, das empresas, das famílias de vocês. É isso que Paulo está falando. Paulo então nos diz que a segurança do crente está num Deus que é dono de tudo e que o nosso coração não deveria ficar ansioso de forma alguma. Então vejam, Deus nos promete o suprimento de tudo aquilo que nos é necessário e quando a gente ora a Deus, a gente se dirige àquele Deus que se responsabilizou por nós. A promessa de provisão, então, é para aquilo que é necessário. Então ele diz, não vivam preocupados com coisa alguma, ao invés disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Primeira parte da oração. E o que a gente precisa, muitas vezes não é aquilo pelo que a gente ora. O que a gente pede em algumas vezes da nossa vida, não é aquilo que de fato Deus quer nos dar. Por isso tanta frustração. Tiago diz, vocês oram e não recebem. Pedem e não recebem, porque pedem mal. E vou dizer, terceirizando a culpa, é desse tempo que nos faz querer o secundário antes do primário. Os crentes devem pedir em oração a Deus aquilo que de fato precisam. Por quê? Porque aquilo que eu preciso é aquilo sem o qual eu não posso viver. Vamos pensar em necessidade. Pense em necessidade. Senhor, eu necessito. Então é algo sem o qual eu não posso viver ou algo sem o qual a vida fica muito precarizada. Deus, eu até vivo, mas vivo muito mal. Olha o drama da minha voz. Deus. Eu até vivo, mas vivo mal. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem ciência do que é necessário realmente, você já deixa de lado um monte de coisa supérflua. Quando eu peço o que eu preciso para viver para Deus, eu estou pensando com responsabilidade, com humildade, porque o pedinte, o necessitado é alguém que está vulnerável. É muito difícil, eu sei que existe, já passei por isso. É muito difícil você ver alguém pedindo ajuda na rua com arrogância. Já acontecia, eu estou passando na rua, um senhor de muleta me parou, pediu um dinheiro, peguei umas moedas, dei, ele olhou jogou tudo no asfalto, jogou fora. Eu acho sinceramente que era meio doido, não era, não era da pessoa normal, mas não é, não é comum essa arrogância em quem pede. Normalmente quem está pedindo, pede do chão, já é uma postura desfavorável, alguém que está baixo, é uma coisa humilhante. Tem gente que se profissionaliza com isso, inclusive usando criança alugada. Mas não é o caso. De modo geral, uma pessoa em necessidade é uma pessoa humilde. E quando eu oro a Deus pelo que é necessário, eu oro com humildade. Estou dizendo isso porque tem igreja que ensina a gente a pedir com arrogância, batendo em Deus com Bíblia, coisas que não são necessárias. Quando eu peço a Deus o que eu preciso, eu peço com humildade e responsabilidade porque eu estou pedindo algo importante. Algo importante. Isso é importante dizer porque no nosso tempo nós temos muitas usinas de reciclagem que pegam nossos desejos e transformam nossos desejos em necessidades. Muito bem embrulhadas, com logomarca e tudo, com cor nós vivemos num mundo que normalmente pega desejos criados por produtos, por viagens, por serviços, por experiências, passam por uma reciclagem chegam a nós com um clamor de necessidade. Então a gente tem necessidade de viajar para o exterior duas vezes por ano. A gente tem necessidade de ter coisas que são secundárias e terciárias mas nós vamos sendo doutrinados a desejar como se fosse necessário o que é descartável por assim dizer hoje nós somos instigados a necessitar de mais e mais coisas os nossos desejos por coisas secundárias é infinito ou são infinitos são infinitos uma mesma empresa consegue nos fidelizar por anos, anos e anos criando novas necessidades uma empresa que vende um produto, só que você consome muitos produtos. E essas necessidades, entre aspas, chegam a nós com clamores que tocam a dignidade. Nós nos sentimos menos importantes, nós nos sentimos menos homens, menos mulheres, menos seres humanos por causa dessas, aspas, necessidades. E, queridos, nós vivemos numa época em que se empodera o indivíduo para que ele busque seus direitos. E quando a gente fala de buscar direito, a gente fala de buscar uma necessidade. Por exemplo, a liberdade religiosa. É uma necessidade do ser humano, Protegida, é um direito universal nosso. O direito, inclusive, de não ter religião nenhuma. Então, algumas pessoas sentem a presença de Deus ou sentem a ligação com o divino e buscam uma igreja evangélica. Ela tem que ter este direito garantido, porque é uma necessidade da alma dela de buscar o divino. Tem gente que busca o divino num terreiro de Umbanda. Tem gente que busca o divino numa igreja católica. Tem gente que busca o divino num centro espírita. E tem gente que tem uma experiência espiritual com um psicanalista. Porque é do espírito que está falando. E o espírito pode ter uma experiência não necessariamente ligada com outro espírito superior, mas com o espírito de um outro humano. E por isso que se fala de espiritualidade. Ateia, porque é uma dimensão do espírito, e por isso espiritualidade. O que eu quero dizer é que a liberdade de buscar uma religião ou de professar religião nenhuma é uma necessidade do ser humano. Isso é inerente ao ser humano. Dentre as coisas raras que se encontram em todas as sociedades, segundo Emily Durkheim, um grande sociólogo, um fundador da sociologia, é a busca pelo divino, o sentimento religioso. Então, queridos, estamos falando de uma genuína necessidade: a necessidade de se expressar a religiosidade, de provar uma relação com a transcendência ou não. Agora, nós estamos confundidos por uma sociedade que incute em nós desejos com cara de necessidade e que nos fazem sair de casa com o peito cheio de vontade de buscar e exigir inclusive de Deus algumas coisas que ele tem que nos dar por direito nosso eu tenho direito Deus tá. eu tenho direito Deus eu fiz por onde Deus sua palavra exige de mim eu dei Deus agora esta mesma sociedade que empodera o sujeito a buscar seu direito, não o empodera para buscar seus deveres. Esse é o problema. Nós estamos vendo um monte de gente que sabe dizer o código diz isso, a lei diz aquilo, você me deve isso, mas não vira o código para si. Não cobra de si. Eu li essa semana, minha esposa pediu para eu ler, achei ótimo, um artigo do jornal Globo, de um escritor, jornalista e escritor chamado Luciano Trigo, está no Globo do dia 13, é, de janeiro desse ano em que ele fala de pós-verdade está dizendo que esse mundo criou um monte de mentira e as pessoas de fato acreditam nas mentiras porque criaram um conceito pós-verdade, eu posso ser top model eu posso ser o melhor do mundo, eu posso ser um bilionário sendo que essas coisas na realidade não vão acontecer e ele diz, existe a pós-verdade o que não existe é a pós-realidade porque o mundo real não vai levar para lá e eu peguei uma, uma, uma passagem do, do artigo dele que diz assim: gerações de brasileiros estão sendo levadas a acreditar que a todo desejo equivale um direito e nenhum dever. É uma quantidade enorme de jovens que saem por aí batendo no peito, dizendo: eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, mas não tem responsabilidade com nada. E quando a gente cobre, cobra, foge. Não é comigo, a conta não é minha. O perigo da gente orar pedindo a Deus que nossos desejos. Que, que as nossas necessidades sejam supridas quando, na verdade, estão ali desejos é uma coisa que, de fato, pode acontecer com pessoas que se aprofundam cada vez menos na reflexão. Nós somos uma geração de distraídos. Nós somos... Queridos, eu não ia falar isso esse domingo, vou falar em outro domingo, mas eu vou adiantar um pouquinho. Até algum tempo atrás, quantas emissoras de televisão nós tínhamos? TVE, Canal 2, TV Globo, Canal 4, TV Manchete, canal 6, TV Bandeirantes, canal 7, TV SBT, canal 11, depois 13, a Record, não é? Tem mais alguma? Não. Hã? CNT. Sete canais que eu contei? Seis. Entra no YouTube e pergunta: quantos canais tem aqui dentro? Como você consegue focar e aprofundar em alguma coisa no momento em que tanta gente chama a sua atenção? Sabe qual é o bem mais valioso que as empresas têm e nós? Nossa atenção. Atenção. São milhares e milhares de pessoas querendo chamar a nossa atenção. E se a gente for dar atenção a todo mundo que chama, ninguém se concentra. Então somos uma geração de gente distraída e de gente cansada. Remédio para isso? Se desligue um pouco. Aliás, se desligue muito. Se você não quiser enlouquecer antes da hora. Mas eu estou adiantando um assunto que eu vou tratar em breve. Nós, nessa sociedade do cansaço, na sociedade da distração, na sociedade das muitas luzes acesas ao nosso redor, estamos sendo levados de um lado para o outro, de um sofrimento, de uma ansiedade para outra, por causa de desejos que foram transformados, embrulhados no pacote da necessidade e do direito e do direito. Esse é o problema. Nós nos livramos da ansiedade quando a gente aprende a diferenciar desejo de necessidade. Quando de maneira muito madura, a gente diz o que de fato eu preciso para viver. O que, que eu preciso para ser um bom pai? De muito dinheiro? Não. Do que eu preciso para ser um bom pai? De muito poder? Não. Sabe o que, que eu preciso para ser um bom pai? Primeiro ser homem e não mais garoto. Segundo, assumi que é meu filho, eu coloquei no mundo. Eu vou dar meu jeito, eu vou me sacrificar, eu vou apoiar. Não vou dar só dinheiro, eu vou dar meu tempo, minha cabeça, minha vivência. Eu tenho 10, 20 anos na frente. 10, não, não dá, né? Eu tenho aí <risos> alguns anos na frente. É... E eu vou usar essa diferença de tempo para proteger ele o máximo que eu puder. Não super proteger, mas eu vou ajudar a não tomar decisão sem pensar. Eu vou servir meu filho. É isso que faz um bom pai. Só que, alguns homens estão se sujeitando a trabalhar 60, 70 horas por semana, desconsiderando a esposa, não ter mais relação sexual com ela, mal ver os filhos, para chegar no topo da carreira, com todos os bolsos de todos os termos explodindo de dinheiro, para dizer, ele tem um bom estudo, ela tem uma boa casa, a gente faz uma ótima viagem. A família não é o fim, a família não é o fim, o fim é o trabalho e a família atrapalha quando fica no caminho do trabalho. Isto, e a pessoa diz: Eu necessito desse lugar, eu necessito desse valor, eu necessito desse prêmio, eu necessito desse título, eu ne não necessito coisa nenhuma. Isto daí é um desejo embrulhado em pacote de necessidade. E você se convenceu de que é necessário para poder acalmar essa tua consciência que está gritando há um tempão: Para, sossega, você vai ficar com um segundo buraco no teu estômago calma, sossega seu filho vai cair na maconha calma, espera, sossega daqui a pouco tua filha está de cama em cama com um monte de homem buscando você calma, sossega sua casa precisa de você e aí você vai sentir inveja do sujeito que está lá manobrando o seu carro mas que abraça o filho que abraça a esposa, tem sabedoria os fardos caem e cai forte quando você abre o teu discernimento, fecha a visão periférica para o que te distrai e começa a joerar, começa a pensar o que é necessário para eu me relacionar com Deus, em primeiro lugar. Para eu ser uma boa pessoa para quem está perto de mim. Aí você vai perceber que seu filho, sua esposa, se estiver bem casado, seu filho e seu marido, se estiver bem casado, não vão exigir de você a presidência da empresa. Vamos exigir de você presença, amor, carinho, fidelidade. Olha só que coisa linda. Vai projetar um texto aí. Não é isso que é lindo não, é o texto que vai ser projetado. Projetar texto a gente faz toda hora. Efésios 3,20 Diz assim. Aquele que é capaz de fazer, há aquele, tá? A acraseado. A aquele. Aquele que é capaz de fazer, ou seja, a Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória aqui na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo está dizendo o seguinte, Deus é capaz de atender aos seus pedidos, que são as necessidades, é capaz de te dar até o que você nem imaginou que podia precisar. O que eu quero dizer é que você tem que descansar da ansiedade de ter esquecido de pedir alguma coisa a Deus. Porque tem gente que aprende, se eu não confessar o pecado tal que eu nem sei se eu cometi, eu vou pagar por um preço lá na frente. Aí tem retiro, inclusive, que tem uma lista enorme de pecados. Flaps, flaps, flaps. Você vai ver. Esse aqui eu cometi, esse aqui eu não sei, bruxaria, não, não. eu não vivi na Inquisição. Falei, então... Aí você vai lá. Eu acho que eu listei tudo. Então agora Deus está liberado para te perdoar os pecados. Pelo amor de Deus, isso inferniza a gente. Deus, eu quero te pedir isso, aquilo, outro e tal. E se eu esquecer de alguma coisa importante, Deus vai dizer, eu não posso fazer nada. Esqueceu? Tá esquecido? Tá aqui a bênção, ó. Mas se você não pedir, eu não vou te dar, pelo amor de Deus. Ele é infinitamente poderoso para nos dar, infinitamente poderoso, infinitamente poderoso para nos dar o que a gente pede, o que a gente esquece de pedir e de corrigir as nossas necessidades. Tem vezes que Deus não vou te dar porque não quero te amaldiçoar, meu filho. Se eu te der isso, vai ser uma maldição na tua vida. Agora, presta atenção nisso daqui, ó. Você nem considerou isso na sua lista. Olha que coisa boa. Prova. Realmente, o Senhor é maravilhoso. Então prova mais. Eu quero te dar muito mais do Senhor daqui. E Ele vai corrigindo a gente. Ele vai botando a gente no caminho. Deus sabe de tudo o que a gente precisa. No que deve focar a nossa oração de pedido? Estou falando da metade da oração só, tá? Tem outra metade que se Deus quiser eu falo ainda hoje. Primeira metade da oração. Ao invés de andar ansioso, agarrado com ansiedade, preso a ela pelo dia de amanhã, porque a ansiedade joga a gente para um tempo que não existe, que é o amanhã... Quem aqui já está na manhã? Ninguém está na manhã. Quem está aqui agora? Todo mundo. Quem está aqui no sábado? Graças a Deus, ninguém levantou a mão. <risos> Eu desconfio, Você Deve estar tá bêbado, alguma coisa assim. Não entendeu. A ansiedade sequestra a gente do tempo que existe. A, sequ... a, a, a ansiedade sequestra a gente da vida real. E faz a gente viver a vida Irreal. De sofrimento e angústia. Então, nessa hora em que ela te tomar, você vai orar. Para pedir, em primeiro lugar, saúde. Deus me dá saúde. Para cuidar de quem eu amo. Para amar quem me ama. Para servir minha igreja, para servir minha vizinhança. Deus me dá sabedoria para tomar decisão. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com os empregados ou com o meu chefe, com a minha equipe, eu preciso de sabedoria para lidar com o meu filho, eu preciso de sabedoria com a minha namorada, eu preciso de sabedoria com um monte de coisa. Está lá você esperando o seu ponto chegar no ônibus, o seu metrô chegar na sua estação, e a ansiedade vem pelo dia de amanhã, você então volta para o dia de hoje e ora, Senhor, me dá paciência. Me dá paciência. Eu li aqui um artigo há pouco tempo sobre propósito de vida, o quanto é importante a pessoa ter propósito de vida, os estudos que se, é, que se é, desdobram em universidade e conta lá o relato de um sujeito que era do mercado financeiro vivia estressado e ele chegou à conclusão de que precisava desacelerar quando ele quebrou uma porta giratória do banco em São Paulo aquela porta que irrita todos nós né? você chega e tum aí para, aí você volta ele foi embora hum, tum, e quebrou a porta ele para quebrar uma porta daquela tem que fazer força e outra coisa, tem um segurança armado do outro lado o é que esse sujeito está que querendo aqui dentro? ele está quebrando a porta ele está correndo de que levar um tiro e ele percebeu que ele tinha, ele tinha passado muito do ponto que ele quebrou a porta que com certeza ele pagou depois Pedir a Deus paciência olha como as pessoas buzinam a buzina tem uma legenda embaixo depende de tantos segundos você sabe o que, que ela está falando se forem dois toquinhos é uma simpatia é uma alegria se for pam, pararam, tam, pam, pam é alguém muito querido mas se for outra coisa morra Morra dez vezes com muita dor. Paciência. Nunca aconteceu comigo, tá bom? Ore a Deus nesse momento de sequestro e ansiedade por perseverança. Senhor, eu não termino nada na minha vida, tudo fica pela metade. E isso vem de muito tempo. Eu não terminei o judô, não terminei o jiu-jitsu, não terminei o curso de inglês, não fui à frente com o curso de francês. Eu larguei de lado a carteira de motorista e dirijo por aí pedindo a Deus para ninguém me parar, porque eu não tenho carteira até hoje. Senhor, eu, e agora? Eu estou levando isso para o casamento. Vou para o terceiro casamento. Porque eu não termino nada. Eu não tenho perseverança. Senhor, eu preciso de domínio próprio. Senhor, eu preciso de domínio próprio. Está a ansiedade te roubando para a audiência de amanhã? Está a ansiedade te roubando para o trabalho de amanhã? E você traz o assunto para as coisas que, de fato, fazem de você uma pessoa melhor? Senhor, eu preciso de mais generosidade. Eu só lido com quem me dá alguma coisa em troca. Eu preciso ter amor em sobra, paciência e carinho em sobra por pessoas que, a princípio, não podem me dar nada de volta. Me dá essa generosidade. Me dá amor pelas pessoas. Entendam que em só orar por essas coisas você já se torna uma pessoa melhor. Isso é espetacular, porque esse é o interesse de Deus, tornar a gente gente melhor. Enquanto que esta sociedade tem interesse em tornar a gente gente mais poderosa, mais rica, mais famosa, só que não tem lugar para todo mundo ser rico, não tem lugar para todo mundo ser famoso, não tem lugar para todo mundo ser bonito, não tem lugar para tudo isso, queridos. É preciso que haja contentamento. Eu encontro com você mesmo, mas isso eu vou falar em outro dia. Quando você ora por saúde, sabedoria, paciência, perseverança, generosidade, amor, domínio próprio, você recebe essas coisas. E o Deus, que é infinitamente poderoso para nos dar, além do que a gente pede, imagina, vai te dar as outras também. Você pode ter certeza absoluta. Você pode ter certeza absoluta que Deus não esqueceu do teu compromisso com o advogado, que Deus não esqueceu da sua necessidade com o seu filho, que Deus sabe que você precisa pagar o condomínio, que você precisa acertar a escola. Ele sabe de tudo isso. Mas é preciso que você, em primeiro lugar, ore, pedindo a Deus o que de fato é necessário. E aí você vai usar 97% dessa primeira metade. Está confuso? Ah, eu detesto matemática. Está falando de matemática no culto. Oração, 100%, metade é para pedir. Dessa metade que se pede, 97% gaste pedindo sabedoria, generosidade, domínio próprio, etc. 3%? Me ajuda a lidar com fulano me dá a situação que eu preciso ali e tal, você vai perceber que isso vai tranquilizar seu coração só em você, pensar em outras coisas, isso já vai distrair você e você não vai deixar de tocar nos assuntos que estão te incomodando. E em último lugar, essa oração, esse encontro com Deus, onde a gente apresenta a nossa necessidade, também deve ser o momento em que a gente agradece a Deus pelo que Ele fez. Primeira parte, eu peço a Deus o que não tenho. Segunda parte, eu agradeço pelo que Ele me deu. Vejam só o que diz o verso de número 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. É uma frase só. Orem pedindo o que não tem, agradecendo pelo que ele já fez. Queridos, a gratidão é muito poderosa. Muito poderosa. A gratidão é poderosa porque ela nos conecta aquilo que já temos. A ansiedade também é poderosa. Só que a ansiedade nos sequestra para o lugar onde nós não temos, onde nós não somos, onde nós não conquistamos, o lugar do medo. A ansiedade nos chicoteia com isso. A gratidão nos traz de volta pela xícara que já está na minha mão, pela mesa que segura o meu esboço, pelo filho que eu tenho na minha mão, pelo amor que eu tenho junto de mim, pelo arroz e pelo feijão que eu estou comendo. Pela geladeira com leite das crianças garantido. Pela luz que eu acendi na minha casa e iluminou o meu quarto. Pela televisão que me traz alguma distração. Pelo livro que eu leio. Pelo amigo que eu tenho. Por essas coisas. Ou seja, a gratidão mostra o que você já é. O que você já conquistou. O que já está em suas mãos. E é bom lembrar que tudo de bom tem uma procedência só nesse universo. Não é o que o Tiago fala? É o pai das luzes, de onde vem tudo de bom. A gratidão é poderosa porque nos conecta aquilo que nós já temos em mãos. A gratidão celebra, comemora valoriza, e o dia de hoje, o tempo de hoje é precioso porque é o tempo que você tem, mas as mídias e esta sociedade de consumo nos empurra para o lugar em que nós não somos ainda e não temos ainda, e é esse o desespero, é por isso é que nós temos que ficar menos distraídos e perceber que estamos sendo manipulados. E que essa manipulação nos afasta do Deus da Escritura, do Deus da Bíblia, que tranquiliza, que acalma, sossega o nosso coração. Agradecer a Deus porque Ele já nos trouxe para perto dEle. Agradecer a Deus porque Ele já falou, já falou para nós o quanto a Bíblia é importante. A gente tem que agradecer a Deus porque já sabemos aqui qual é a nossa missão. Nesse mundo, não sei qual é a minha missão. Talvez você não saiba qual seja a sua submissão, a sua missão inferior, ou submissões. A missão maior é glorificar a Deus. Esta é a sua missão. Você é um missionário, uma missionária. De quem? De Deus. Você está em que missão? De mostrar para este mundo caído que Deus revela em minhas atitudes, em minha correção, em minha palavra, em minha lealdade, em meu esforço, em meu trabalho, não na minha preguiça. É assim ah, é só isso? Não é só não, porque não é pouco. Mas é basicamente isso. Ah, então é isso que é ser um missionário? É. É mostrar neste mundo caído que Deus existe através da sua vida. E como você sabe que Deus existe? Através das coisas boas que eu procuro fazer em gratidão pelo que Ele fez comigo. E qual é a sua submissão? Pai, mãe, bom filho, bom funcionário, bom patrão, boa pessoa na sua... E são as submissões. A maior, e todas elas estão a serviço da maior, Tá? Todas elas estão a serviço da maior. A tragédia é que os evangélicos estão colocando a sua missão maior como submissão do seu trabalho. Isso é inversão. Isso é um perigo. Então, queridos, o que eu queria propor nessa manhã é um alívio coletivo. Respirar fundo. Mas não é só meditar. A respiração por si só já ajuda. Por isso que a pessoa diz que fumar acalma, por causa da respiração. É por causa do compasso calmo da respiração. É o trago que te faz bem e mal ao mesmo tempo. Então, só de respirar já ajuda. Respira, porque quando você respira, você acalma o coração e o batimento vai baixando, então você vai acalmando. Mas é respirar dizendo, Senhor, me dá o domínio próprio. Senhor, não precisa... Senhor, me dá o domínio próprio, não faça isso. Senhor me dá amor pelas pessoas. Me dá paciência, os meus filhos pequenos estão me enlouquecendo. Eu sei o que é isso. Não é mole. Não é mole. Deus tem misericórdia se você tem gêmeos. É mais difícil ainda. Mas isso vai passar. Os problemas passam, o que permanece é você. Quem você se tornou depois do problema? É isso que Deus quer. Deus quer ver você e brilho cada vez maior a parte dos problemas. Quem é você no meio dessa guerra? Quem é você no meio dessa falta de dinheiro? Quem é você no desemprego? Quem é você na desestabilidade? Quem é você vulnerável? Quem é você só comigo? Quem é você sozinho, sem vigília? Quem é você? E as situações vão trabalhando em quem nós somos. Então agradeça a Deus. Primeiro peça e depois agradeça sua casa, senhor ama minha casa eu detesto minha casa, essa tomada está fora da, da, da parede há três anos culpa sua em três anos você já gastou o dinheiro do eletricista muitas vezes, toda vez essa luta, liga o, liga o li, liquidificador Maria Eduarda, ela vai lá, peraí mãe que estou com medo, o negócio está com aquele fio pendurado quatro dias, balançando já deu choque na sua avó e tudo que passou por ali se é ali que você fica muito tempo, cuida com carinho daquilo deixa a casa varredinha louça limpa lençol esticado, deixa aquele cheiro de... como é que chama? Aquele desinfetante, eu falar aguardente. É mole? <risos> que loucura, deixa o jeito da dar aguardente na sua casa. É desinfetante. Meu Deus, que misericórdia. Nem me chama para botar o óleo ungido no umbral dessa porta, que não tem jeito, nem óleo salva. Mas é você cuidar do que você tem ainda que seja muito simples, dizer obrigado por essa cama esticadinha. Obrigado por esses livros, por esse caderno, por essa caneta. Gente, eu estou falando de coisas pequenininhas porque as coisas pequenininhas existem em abundância na nossa vida. E você vai ver que se somar um monte de coisa pequenininha que Deus te deu, você vai ver que Deus é bom a beça. Deus é bom demais. Deus é espetacular. E aí, você vai percebendo uma coisa que ele descreve aqui no último verso. Verso número 7. Então vocês experimentarão o quê? A paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Paz, no grego aqui, é Irene. Tem gente que se chama Irene. Irene significa paz. Paulo diz que ao invés da gente ficar abraçado com ansiedade, jogado no amanhã, que não existe... Nós vamos sofrer. E é uma escolha viver lá. Ao invés de escolher andar na ansiedade ou com ansiedade, escolha andar orando. E nessa oração, peça a Deus em primeiro lugar e na maior parte do tempo para sonar uma pessoa mais justa, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais nobre, uma pessoa maior. E no finalzinho diz, e me ajuda a lidar com aquela pessoa, com aquela situação, com esse ponto. E logo depois você passa para o segundo capítulo. Deus, obrigado, porque eu estou andando bem sem sentir dor. Obrigado, porque eu estou andando no ônibus que eu paguei. Obrigado, porque eu tenho condição de fazer isso. E a vida vai se enchendo, como ele falou, da o que de Deus? Da paz de Deus. Que excede... Sabe por que sede o entendimento? A Irene de Deus, a paz de Deus. Porque você vai olhar ao redor. Vai ver a vida te infernizando, vai ver as pessoas te enlouquecendo, vai ver tudo ruim, mas vai sentir vontade de cantar. Vai dizer, louvado seja o Senhor, vai sorrir, vai falar de Jesus, vai, vai viver bem. E você vai dizer, de onde me vem essa força? De onde me vem eu não consigo porque meu problema está instalado ainda. Eu ainda não curei minha enfermidade, ainda não paguei minha dívida, ainda não resolvi minha situação com meu filho, eu ainda não sei o que eu vou fazer da minha vida ali, mas eu estou bem. Por quê? Porque você não consegue entender. Como é possível alguém vivendo problemas ter o coração pacificado? Mas pacificou por quê? Por que, que ele diz que coração e mente são pacificados? Porque Deus trabalha na nossa cabeça enquanto a gente está orando. Peça Fabrino que você não tem. Isso eu vou te dar: sabedoria, vou te dar senso de justiça, vou te dar humildade, vou te dar coragem, vou te dar isso. Mas também vou te dar a situação lá para você resolver. Fica tranquilo. E agora, pelo que você queria que agradecer, rapaz, ah, pai, eu quero te agradecer por isso, por isso, por isso, tão ótimo, esse trabalho vai amansando a nossa alma e as pessoas não entendem como pode alguém passar por tanto problema e mesmo assim ser tão feliz e tão abençoado. Por quê? Porque Deus deu a sua paz. E no verso 9 ele diz continuem a praticar tudo que vocês aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim, viram de mim, e então o Deus da paz estará com vocês. É o Deus que dá a paz e o Deus que é a paz vai andar com a gente nessa vida. Amém? Vamos orar? Senhor querido, muito obrigado pela Bíblia. Muito obrigado por Paulo. Muito obrigado por todas essas pessoas espetaculares que investiram suas vidas no teu reino, fazendo a tua vontade. Obrigado por essas pessoas que morreram pelo Evangelho, que morreram pela causa de Deus para nos deixarem esse legado que hoje nos alimenta. Eu oro por todas as pessoas que chegaram aqui muito sobrecarregadas de ansiedade. Que não ouçam aqui uma palavra de censura, de mais crítica, de mais esmagamento. Pelo contrário, que encontrem aqui uma palavra de amor e que elas ouçam Jesus dizendo minha filha, deixa aqui o seu fardo, o seu jogo. Deixa diante de mim e vá embora com o meu fardo, que é leve, com o meu jugo, que é suave. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui, Deus, aliviados. Não de maneira mística, não de forma irracional, mas que nós entendamos muito bem que Deus é a fonte da nossa paz e que Ele vai nos dar tudo o que precisarmos para viver. E que assim, Senhor, seguros, possamos viver esse domingo, possamos ir para casa almoçar felizes, possamos encontrar em casa a Sua paz. E que ao longo dessa semana a gente viva um dia de cada vez. E que viva o dia no dia. Que ninguém fique antecipando problema, que ninguém fique antecipando angústias, mas que todos vivam o presente com gratidão no coração. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai. E a consolação e comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes desde hoje e para todos sempre. Amém.